0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper am Mikrofon. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Der Zeitwissen-Podcast erscheint von nun an alle drei Wochen. Heute haben wir folgende Themen für Sie: Kinder zu beschenken ist gar nicht so einfach. Das wissen die meisten aus eigener Erfahrung. Die Wissenschaft aber weiß, warum das so ist. Wir haben eine Entwicklungspsychologin und einen Kinderarzt gefragt. Außerdem gehen wir einem Jahrhunderträtsel der Philosophie nach. Ist unser Schicksal durch die Naturgesetze vorherbestimmt oder können wir es durch den freien Willen steuern? Und wir stellen Ihnen heute zwei Netzwerker vor, die die Welt verbessern wollen. Die einen mit fair gehandeltem Safran, die anderen, indem sie Deutschtürken von Mülltrennung begeistern. Welche Wünsche eines Kindes sollte man erfüllen? Das Playmobil-Piratenschiff, das Smartphone, die neue Lina-CD, ein süßes Zwergkaninchen – die Wünsche von Kindern sind unermesslich, die Wunschlisten lang, Weihnachten eine Materialschlacht. Ist Elternliebe nicht Geschenk genug? Zeitwissen-Autorin Jolie Ketterer hat für die neue Ausgabe von Zeitwissen zusammen mit dem Schriftsteller Benjamin Lebert Kinder besucht und sie nach ihren Wünschen befragt. Julie, du warst außerdem bei zwei Kinderexperten, die viel über das Glück und Unglück des Schenkens wissen. Welche Wissenschaftler beschäftigen sich denn überhaupt mit der Psychologie des Schenkens?
1: Ich habe mit Maria von Salisch gesprochen. Sie ist Entwicklungspsychologin an der Leuphana Universität in Lüneburg und mit Rami Gaber. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater in Hamburg. Kinder
0: kriegen heute zu Weihnachten ja oft sehr viel geschenkt. Was sagt die Psychologin? Erziehen wir die Kinder zu Konsummonstern?
1: Wichtige als materielle Geschenke sind natürlich Aufmerksamkeit, Sicherheit und Zuneigung. Geschenke dienen aber auch zur Beziehungsgestaltung und im besten Fall drücken sie dann einfach auch eine Wertschätzung aus. Da hat sich jemand Zeit genommen, sich Gedanken gemacht und dadurch wird dann auch das Selbstwertgefühl gestärkt und es festigt die Beziehung. Erstmal ist es also etwas sehr Positives. Man kann aber natürlich auch viel falsch machen.
0: Das kennt wahrscheinlich jeder von uns.
1: Warum passiert das? Man kann zum Beispiel einem Kind, das Fußball nicht mag, Fußballschuhe schenken, weil man der Meinung ist, Jungs müssen Fußball spielen. Das macht dem Kind dann deutlich, dass es Erwartungen nicht entspricht. Und erkennt man die Interessen nicht und schenkt an Bedürfnissen vorbei, können das Kinder als sehr kränkend empfinden. Ein Elternteil zum Beispiel, das nicht bei der Familie lebt, schenkt irgendetwas, was total am Alter vorbeigeht. Dann denkt sich das Kind, derjenige kriegt ja überhaupt nicht mit, wie ich mich entwickle. Geld kann beispielsweise gut sein, wenn Jugendliche sich das auch wünschen. Das kann aber auch signalisieren, dass sich jemand überhaupt nicht damit auseinandersetzt, womit man wirklich eine Freude machen könnte. Belastend wird ein Geschenk dann, wenn man das Gefühl hat, man kann seine Eltern einfach nicht zufriedenstellen. Und wann ist ein Geschenk so richtig gelungen? Ein Geschenk ist dann gelungen, wenn es zeigt, dass man die Eigenart eines Kindes erkannt hat. Deswegen verraten Geschenke auch sehr viel über die Beobachtungsgabe von Eltern. Man kann etwas ganz Neues schenken, aber es sollte grundsätzlich in eine Richtung gehen, in der die Interessen auch liegen. Im Zweifel einfach mit den Kindern darüber sprechen, was das Kind gut findet. Oder man verwendet Wunschlisten. Das ist ja auch eine ganz gute Methode, um herauszufinden, was die Kinder mögen. Wichtig ist natürlich, dass man nicht vergisst, dass, was Kinder mögen, nicht immer das ist, was Eltern mögen.
0: Was halten die Psychologen davon, Geschenke als Belohnung einzusetzen? Also zum Beispiel für gute Schulnoten?
1: Der Kinderpsychiater sagt, Anstrengungen sollte man auf jeden Fall mal belohnen, aber nicht die Ergebnisse unbedingt. Also ich kann mich ja gut auf eine Prüfung vorbereiten und dann trotzdem eine 4 schreiben. Das liegt nicht unter meiner totalen Kontrolle. Besser ist dann, wenn man belohnt, was das Kind auch wirklich steuern kann, wenn es sich wirklich bemüht hat. Die Entwicklungspsychologin sagt, die besten Belohnungen für Kinder sind Geschenke mit Beziehungscharakter. Das wäre dann zum Beispiel, man geht, zusammen Eis essen oder lädt Freunde ein und backt zusammen eine Pizza.
0: Danke für das Gespräch, Jolie. Magst du uns noch verraten, was der für dich überraschendste Wunsch eines der Kinder war, die du zusammen mit Benjamin Lebert besucht hast?
1: Am überraschendsten fand ich tatsächlich, dass sich in einem Punkt die meisten Kinder sehr einig waren, nämlich dass das schönste Geschenk an Weihnachten eigentlich ist, dass alle beisammen sein können.
0: Mehr über die geheimen Wünsche der Kinder lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Und am Ende dieses Podcasts stellen wir Ihnen noch ein Lied über Kinder vor, das Jolie mit ihrem Vater Oliver aufgenommen hat. Die beiden machen sich nämlich nicht nur Geschenke, sondern sie machen auch Musik zusammen. Vor kurzem traf sich in Heidelberg die internationale Physikerelite, um über Quantencomputer zu diskutieren. Zeitwissenredakteur Max Rauner hat uns von der Konferenz nicht nur einen Beitrag über Quantencomputer mitgebracht, sondern auch ein Denkstück über den freien Willen des Menschen. Dafür hat er sich mit einem Physikprofessor unterhalten, der für seine philosophischen und manchmal auch schrägen Ideen bekannt ist.
2: Seth Lloyd ist einer dieser kauzig genialen Physiker, die man auf einer Konferenz schon von Weitem erkennt. Er trägt einen Hut, die langen Haare zum Pferdeschwanz gebunden, drei Hemdknöpfe geöffnet und er lacht schallend laut. <lacht> Lloyd ist ein Professor am Massachusetts Institute of Technology, dem berühmten MIT. Ein Quantenphysiker, der sich für Philosophie interessiert. Klar, dass er auch über eine Frage nachdenkt, die zunächst absurd erscheinen mag, Philosophen aber seit Jahrhunderten beschäftigt. Ist unser Leben durch die Naturgesetze von Geburt an vorherbestimmt? Oder hat der Mensch einen freien Willen, mit dem er sein Geschick lenken
3: kann? Ich
2: überlege also zum Beispiel um 4 Uhr nachmittags, soll ich einen Kaffee mit Koffein oder ohne trinken? Koffeinfrei wäre gesünder, aber Koffein wäre gut für ein bisschen mehr Energie. Andererseits weiß ich, dass ich Schwierigkeiten habe, einzuschlafen, wenn ich um vier Uhr einen koffeinhaltigen Kaffee trinke. Ich überlege also hin und her und stelle mir unterschiedliche Möglichkeiten vor. Und am Ende treffe ich eine Entscheidung und denke, ist doch egal, ich trinke jetzt einen richtigen Kaffee und ignoriere die
3: Bedenken.
2: Seth Lloyd hat in diesem Moment eine freie Wahl getroffen. Oder ist diese Freiheit nur eine Illusion? Könnte ein allwissendes Wesen die Entscheidung vorherberechnen, wenn es alle Atome in Lloyds Gehirn und im Rest des Universums kennen würde? Dieses Wesen ist als Laplace'scher Dämon bekannt, ersonnen 1814 vom französischen Naturforscher Pierre-Simon Laplace. Es ist das Gespenst einer deterministischen Welt, in der alles so vorhersehbar ist wie die Bahn der Planeten. Doch als hundert Jahre nach Laplace die Quantentheorie entdeckt wurde, wendete sich das Blatt. In der Welt der Atome, in der Quantenwelt, gibt es Prozesse, die sich prinzipiell nicht vorhersagen lassen. Zum Beispiel, wann ein radioaktives Atom zerfällt, das ist nicht berechenbar. Die Quantenphysik hat den Zufall in der Natur entdeckt, eigentlich müsste man sagen wiederentdeckt. Das ganze Konzept, dass irgendeine intrinsische Zufälligkeit im Universum für den freien Willen verantwortlich ist, geht auf den griechischen Philosophen Epikur zurück. Der hatte vor 2500 Jahren eine atomistische Theorie der Natur. Die Atome bewegen sich deterministisch, schrieb er, aber hin und wieder macht ein Atom einen kleinen zufälligen Schlenker. Epikurs Begründung, wenn alles komplett determiniert wäre, würde diese magische und großartige Eigenschaft der menschlichen Natur, der freie Wille, nicht
3: existieren.
2: Dass die Quantenphysik nun für eine ähnliche Argumentation herangezogen wird, verdanken wir dem britischen Physiker Roger Penrose, einem früheren Kollegen Stephen Hawking's. Das menschliche Bewusstsein und der freie Wille beruhen auf quantenmechanischen Prozessen im Gehirn, spekuliert Penrose. Seth Lloyd ist anderer Meinung. Wenn man sich anschaut, wie wir unseren freien Willen empfinden, dann kommen wir doch nicht auf die Idee, dass da der Zufall regiert. Freier Wille heißt, dass wir unsere Entscheidung nicht vorhersehen können. Trotzdem könnte sie deterministisch sein. Tatsächlich treffen Computer am laufenden Band ähnliche Entscheidungen. Und dieser Prozess ist vollständig deterministisch. Der Grund, warum wir das nicht vorhersehen können, liegt tief in der Logik verankert. Das geht zurück auf Gödel's Unvollständigkeitssatz und Alan Turing's Halteproblem.
3: Okay,
2: was heißt das denn? Diese philosophischen und mathematischen Ideen sagen Folgendes. Wenn etwas ein Modell von sich selbst machen kann, und ein Computer kann das, dann kann es nicht vorhersehen, was es tun wird.
3: Und
2: genauso ist das doch mit den Menschen, argumentiert Lloyd. Ein Mensch kann sich eine Vorstellung von sich selbst machen, ein Selbstbild. Ich mache mal ein einfaches Modell meiner selbst. Wann werde ich glücklicher sein, wenn ich Kaffee mit oder ohne Koffein trinke? Ich stelle mir also vor, wie es mir kurz nach dem Kaffee trinken geht. Und ich stelle mir vor, wie ich um Mitternacht wach liege. Man kann mathematisch zeigen, dass ich nicht in der Lage bin, meine Entscheidung vorherzusagen. Der freie Wille wäre gerettet. Aber könnte nicht jemand anders vorhersagen, wie ich mich entscheiden würde?
3: Like your <lacht>
2: Ihre Partnerin zum Beispiel, sie wollen eine Entscheidung treffen und wissen nicht, was sie tun sollen und sie sagt, ich weiß doch längst, wie du dich entscheiden wirst. Es bleibt offen, ob das eine Schwachstelle in der Argumentation ist, denn Seth Lloyd muss jetzt in die Aula der Universität Heidelberg, um seinen Vortrag über Quantencomputer zu halten. Eine freie Entscheidung, so sieht es jedenfalls von außen aus
0: was die Quantenphysik mit dem freien Willen zu tun hat. Ein Gespräch mit dem Physiker Seth Lloyd vom MIT. Dagegen sind Quantencomputer geradezu leicht zu verstehen. In Heidelberg hat Max Rauner auch mit Forschern von IBM und Google gesprochen. Wie funktioniert so ein Gerät und warum interessiert sich selbst ein Autokonzern wie Volkswagen dafür? Darüber schreibt Max Rauner in der neuen Ausgabe von Zeitwissen. Die Welt ein bisschen besser machen. Das geht. Manchmal braucht man dafür nur Gewürze und einfach eine gute Idee. Mit dem Preis Mut zur Nachhaltigkeit fördert Zeitwissen Initiativen mit nachhaltigen Ideen. In den drei Kategorien Wissen, Handeln und Durchstarten werden jedes Jahr neun Projekte nominiert. Zwei stellen wir Ihnen heute vor. Yestil Cemba, türkisch für grüner Kreis und Konfliktfood. Conflict Food ist ein Berliner Start-up, das ein afghanisches Frauenkollektiv dabei unterstützt, Safran und andere Lebensmittel in Afghanistan anzubauen und zu vertreiben. Zeitwissenautor Benjamin Reibert hat die beiden
4: Gründer besucht. Vor eineinhalb Jahren hatten Gernot Württemberger und Salem El Mogadedi eine Idee. Ein Startup für Produkte aus Krisenregionen. Württemberger arbeitete als Architekt El Mogadedi im Marketing. Sie reisten nach Afghanistan und besuchten ein Frauenkollektiv, das Safran anbaute. Im Handgepäck nahmen sie einen Teil der Ernte mit nach Deutschland und suchten Handelspartner für die afghanischen Frauen. Prompt erhielten sie ein Stipendium für soziale Unternehmer. Und dann musste alles ganz schnell gehen. Auf einer Fachmesse für Ökoprodukte in Berlin wollten sie ihre Geschäftsidee vorstellen. Und ja, irgendwie,
5: wie das oft so ist, wenn die Zeit extrem kurz ist und man Bock auf das Thema hat, dann geht es irgendwie. Und das hatten wir alles in diesen sechs, sieben Wochen gestemmt und hatten erfolgreich diese Messe abgeschlossen. Und dann kamen auch schon die ersten interessierten Käufer, Bestellungen. Und so sind wir in das Projekt Konfliktfood hineingestolpert und haben auch eben zu 100 Prozent unsere ursprünglichen
4: Berufe jetzt an den Nagel gehen. Außer aus Afghanistan importiert Konfliktfood mittlerweile auch Tee aus Myanmar und aus Palästina Frike, ein Korn mit einem nussig-rauchigen Geschmack, das sich für Suppen und Salate eignet.
5: Wir reisen in, tatsächlich in Konfliktregionen oder in Länder, die oft ich mal, mit Krieg und Terror in Verbindung gebracht werden oder Regionen in diesen Ländern einfach sehr schwierig und kritisch zu beweisen sind. Wir bauen Handelsbrücken zu Kleinbauern und zu Bauernkollektiven und schauen, was gibt es für Produkte. Was hat eine Tradition, was hat eine Esskultur und äh, kann man diese Produkte kaufen? Sind die in ausreichendem Maße vorhanden und bringen diese Produkte nach Deutschland?
4: Den beiden Unternehmern geht es nicht nur ums Geschäft. Sie wollen etwas Gutes tun.
5: Es geht darum, den Menschen zu helfen. Für uns steht die soziale Nachhaltigkeit definitiv im Vordergrund. Und da gucken wir, okay, wo gibt's was, wo kann man helfen vor allem auch, wo kann man über Handeln helfen. Ist das Produkt überhaupt exportfähig, das muss man auch schauen. Wie sind die überhaupt Gegebenheiten, können wir ins Land, können wir überhaupt was rausnehmen. Ist genug vorhanden, dass wir dem lokalen Markt nichts entziehen und da muss man auch ganz vorsichtig sein. Und genau, stecken so weit unsere Fühler aus und schauen, fragen NGOs, fragen
4: Botschaften. Konfliktfood möchte Vorbild sein, sagt Salem El Mogadedi. Die globalen Konzerne sollten umdenken.
5: Also ich wünschte wie die großen Player würden alle ein Stück weit sozialer agieren. Die Armut vieler Menschen in den Ländern ist dadurch begründet, weil äh, reiche Konzerne sich einfach noch mehr bereichern. Und ich befürchte, dass viele in den Vorstandsseelen das verloren haben. Also so weit weg sind, dass denen das entweder egal ist, oder was sie nicht mehr sehen oder nicht mehr sehen
4: wollen. Wie sieht es in Deutschland mit dem Bewusstsein für einen sozialen Konsum aus? Hauptsache billig? Also, einerseits
5: äh, gibt es ja diese Geiz Geil-Mentalität und äh, möglichst billig, billig, billig. Äh, leider geben wir Deutschen äh, sehr wenig Geld für Lebensmittel aus. Andererseits gibt es aber auch eine Gegenbewegung. Die Leute schauen sehr auf Biowaren, schauen auf die Regionalität von Produkten, schauen, wie sie angebaut werden. Es gibt die Unverpacktläden. Also, die Leute machen sich schon sehr viel Gedanken darüber. Aber wir möchten einfach auch, dass noch mehr Leute sich Gedanken machen, woher die Waren kommt was passiert in diesen Ländern eigentlich und möchten auch vor allem den Gedanken anregen, dass der Konsum, den wir hier haben, immer politisch ist.
0: Benjamin Reibert über Conflict Food, ein Startup nominiert für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit. Ebenfalls nominiert ist yeschil Cemba. Ein gemeinnütziges Bündnis für Menschen mit Migrationshintergrund. Ihr Alltag in Deutschland hat oft andere Prioritäten als Mülltrennung, Ökostrom oder Biogemüse. Aber es ist ja auch ihr Planet. Warum sollten sie also nicht nachhaltig denken und leben? Darum hat die Biologin Gültschan Nitsch das Bündnis gegründet. Sie möchte Deutschtürken zu mehr Umweltschutz motivieren. Benjamin Reibert stellt das Bündnis vor.
4: Gültschan Nitsch war anfangs vielleicht etwas naiv. Sie selbst studierte Biologie und war im Bund für Umwelt- und Naturschutz aktiv. In der türkischen Community in Deutschland jedoch waren Umweltschutz und Nachhaltigkeit kein Thema. Das müsste sich doch ändern lassen, dachte Nietzsche.
6: Also ich wusste, dass es für mich selbst ein Thema war und dass ich mich seit Jahren damit also ja befasse. Deshalb war ich auch in dem Bereich also jahrelang engagiert. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Thema für jemanden, der ein bisschen Verantwortungsgefühl hat, kein Thema sein kann. Also das ging nicht in meinen Kopf rein. Ich dachte, ich musste Menschen nur abholen, wo sie sind. Dann kann ich sie erreichen.
4: Das war schwieriger als gedacht. Sprachliche und kulturelle Hürden verhindern oft, dass Umweltverbände Migranten erreichen. Nietzsche weiß das aus eigener Erfahrung beim BUND. Dort schlug sie vor, die türkische Community gezielter anzusprechen. Also
6: ich kannte diese einfache Sprache. Und im Landesverband war das mir so intellektuell, so kompliziert, wie sie über Klima machen. Ich habe gesagt, oh Gott, das versteht doch kein Mensch, wenn ich das in die türkische Sprache Und da kam ähm, genau der, der Geschäftsführer führte, äh, auf mich zu und meinte, und gesagt, naja, ich habe gesagt, ich fühle mich hier nicht so wohl, ich weiß nicht, was ich hier machen hier soll. Vielleicht sollte ich doch irgendwie woanders hin. Und er fragte mich, was würdest du denn gerne bei uns? Und dann habe ich gesagt, naja, dass man auch die Menschen erreicht, die ihr bisher nicht erreicht. Also zum Beispiel als türkische, also die Community, also dass ich meine Zweisprachigkeit einfach ähm, sinnvoll einsetzen kann.
4: Gülcan Niç gründete deshalb vor zehn Jahren einen Verein, Jezil Cemba, türkisch für grüner Kreis. Unterstützt wurde sie von der Bundesstiftung für Umwelt. Heute arbeiten drei Festangestellte und viele Freiwillige in 13 deutschen Städten für Yezil Cemba. Der Verein schult Umweltbotschafterinnen, die in türkischen Gemeinden unterwegs sind. Sie werben für Mülltrennung, sparsames Heizen, gesunde Ernährung, weniger Plastik und Ökostrom.
6: Und Mein Wunsch ist wirklich, also wenn ich jetzt starte, die nächsten drei Jahre nochmal Gas zu geben und ähm, sagen, okay, ähm, willst du dabei sein? Ähm, ich möchte 2020 der Bundesregierung, ähm, Schwarz auf Weiß, die Namen der äh, umweltfreundlichen Türken in Deutschland geben, dafür muss ich, ja, ich weiß nicht, wie das gezielt mit dem Internet dann, das muss irgendwie eine, also eine Plattform sein, wo die Leute sich eintragen mit Namen und dann sagen, okay, ich habe meinen Stromanbieter gewechselt, ich kann, also, das heißt, die Sollen dann bestätigen, dass sie wirklich in ihrem Leben, also CO2, eingespart haben?
4: Alles freiwillig. Vielleicht werden Migranten den Umwelt- und Klimaschutz dann nicht mehr als Luxusproblem ansehen. Auch das wäre ein Beitrag zur Integration.
0: Jashil Cemba und Conflict Food, zwei der neuen Nominierten für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit. Der Preis wird Ende März in Hamburg verliehen. Mehr Informationen über die neuen Nominierten und den Preis finden Sie im Internet unter mutzurnachhaltigkeitzeit.de. In der Titelgeschichte unserer neuen Zeitwissenausgabe beginnt eine neue Serie. Sie heißt »Am liebsten würde ich damit aufhören«. Es geht um schlechte Gewohnheiten und hartnäckige Verhaltensmuster, die man gern loswerden möchte. Jetzt das versprochene Lied von Jolie Ketterer und ihrem Vater Oliver. Seit fast 20 Jahren machen die beiden zusammen Musik für Kinder und Erwachsene. Eines ihrer Lieder »Du und wir« stellen wir ihnen jetzt vor. Das war der Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? Ich bin Hella Kemper und wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit.
1: Du siehst die Welt, schaust dir alles an. Sagst immer laut, Dann. Du uns so oft
7: ein Loch in den Bauch,
1: sagst tausendmal,
7: nicht auch. Du machst uns alle verrückt, genau das ist das Glück, mit dir, du und wir. Du machst uns alle verrückt und deshalb sind wir so gern bei dir, du und wir. Marcel dreht sich ein letztes Mal Das ist dir völlig egal Jetzt bleibt es stehen Und du drehst dich um Und dann rufst du Ja, mal. Du machst uns alle verrückt Genau das ist das Glück Mit dir, du und wir Du machst uns alle verrückt Und deshalb sind wir so gern Bei dir, du und wir Du machst uns alle verrückt
2: Genau das ist das
7: Glück Mit dir, du und wir Du machst uns alle verrückt Und deshalb sind wir so gern Bei dir, du und wir Scheiße Na, na, na das Darf man sich nicht sagen? Ja, nein, wirklich nicht, nein
1: Warum?
7: Weil, weil äh, es einfach nicht schön ist Das ist ein Wort, das ist, äh, Ich weiß es doch auch nicht
1: und nachts hören wir oft nur eine Tür
7: Da klimpert irgendjemand auf dem Klavier Du machst uns alle verrückt, alle verrückt
1: Du machst uns alle, alle verrückt
7: Ach sei doch so gut, ach sei doch so lieb Und schlaf doch bitte wieder ein Nein! Du machst uns alle verrückt, genau das ist das Glück Mit dir, du und wir Du machst uns alle verrückt, und deshalb sind wir so gern bei dir, du und wir. Du machst uns alle verrückt, genau das ist das Glück, mit dir, du und wir. Du machst uns alle verrückt, und deshalb sind wir so gern bei dir, du und wir.